1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas y nuevas oportunidades para la lectura y por supuesto con opciones maravillosas para ser mejores ciudadanos. Hoy en este programa de esta noche tan especial vamos a estar compartiendo con ustedes fragmentos de un evento que realizamos el pasado 21 de marzo del 2022 en el Teatro Varal de Maracaibo. Me refiero a la séptima lectura abierta de poesía, donde estuvimos cuatro horas y media, bueno, leyendo poesía y celebrando la vida de los poetas en el marco del Día Mundial de la Poesía es una fecha declarada por la UNESCO y que nosotros la hemos tomado muy en serio para brindarle oportunidad a cualquier persona en el país y en este caso casi en el mundo de poder expresar su deseo, su intuición poética así que hoy vamos a estar bueno, alimentándonos de esta, de esta actividad que quedó registrada en mi canal de YouTube, en Luis Peroso Cervantes en YouTube, y que hoy viene a Puerto de Libros. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a comenzar, por escuchar a un poeta de los que participaron en esa, en esa tarde en esa tarde del Teatro Baral de Maracaibo. Comencemos por escuchar los poemas del poeta Tibaldo Borjas, un poeta zuliano que nos hizo el inmenso honor de participar en esa tarde de poesía del Teatro Baral de la séptima lectura abierta. De poesía. Poeta Tibaldo Borges. Adelante, bienvenido. Uno de los autores de nuestra editorial, Sultana del Lago. Otro hombre que ha confiado mucho en nosotros. Ha publicado sus últimos tres libros. ¿Cuatro? ¿Cuatro libros? últimos cuatro. El primero, tenemos que editarlo. Pero. Los últimos dos son bastante interesantes. Las Cáscaras, que fue el que presentamos a principios de año, y un librito que está aquí en la librería, que se llama Haiku de Maracaibo, un libro que imagina a nuestra ciudad. Este libro se los recomiendo, Haiku de Maracaibo. Voy a
2: activar gracias, Benito. Bueno. Buenas tardes. Bueno, gracias por este, esta oportunidad extraordinaria. Yo soy nuevo en estas líderes, soy docente universitario. Me dediqué pues, a toda mi vida a, a la docencia, pero en este momento culminante se le ha dedicado a la poesía. Y ha sido, como, como dicen algunos poetas cubanos, una tabla de salvación. Antes de leer dos poemas de mi autoría, de mi último poemario, Las Cáscaras, voy a decir algunas cositas. Eh, Fernando Pessoa, uno de los grandes poetas que nombró aquí, el distinguido amigo, poeta, eh, de Portugal, dijo eso, que el, el poeta era un finidor. Igualmente, otros poetas, grandes poetas, por ejemplo, como Vicente Huidrobo, poeta chileno, más o menos al mismo nivel de, de Neruda, dijo, el poeta es un pequeño dios. Eh, también el compañero que me antecedió hablaba sobre, sobre la, la poesía en el poema. Todos los poemas son tienen poesía. Si nos vamos al, a la gran obra del poeta Octavio Paz, poeta premio Nobel de Literatura, en el Arco y la Lira, él dice... La poesía es conocimiento y es revolucionaria. Todo está hecho de palabras. ¿Cómo es? El verbo se hizo carne. O sea, más o menos una conjunción. Eh, Hablando de fingidor, yo yo me atreví, lo digo así me atreví porque muy humilde en esto, uno no tiene la experiencia, el conocimiento literario, científico profundo sobre lo que es la poesía, pero me atreví a imitar un poema del gran poeta argentino Jorge Luis Borges que se llama El enamorado, donde habla sobre el fingir, me voy a permitir leer. Un, o sea, me inspiré en ese poema El enamorado de Jorge Borges debo fingir que amo debo fingir que amo el crepúsculo de oro que amo las noches blancas y los días oscuros debo fingir que amo el vestido blanco de la aurora Y los pájaros sin colores del altar de ser. Debo fingir que amo todas las estrellas juntas. Que amo el sol negro y la luna azul. Debo fingir que amo muchas otras cosas más. Pero no es verdad. A quien amo es a ti, bien amada. Tú eres mi ilusión y mi desilusión. Tú eres líquida como el mar. Y me bailan en tus aguas. Gracias, sí. Para finalizar, daré la oportunidad a los demás compañeros. Este poema se lo leje a los seis millones de venezolanos que están fuera del país y que todos conocemos porque están fuera del país. Cuando mi esposa y yo caminamos casi la mayoría de veces por la Avenida del Milagro, al final yendo hacia el este, observo, yo comencé a observar una gran cantidad de edificios abandonados, solos, fábricas cerradas y sobre esa base me inspiré para crear las cáscaras. Lulan en la travesía las cáscaras gigantes arropadas de soledades, lágrimas secas en el piso por el tiempo hacia hoy. una larga fila de cascos ama- azules amarillos olvidados en el camino camino hacia el norte hacia el este hacia el sur y hacia el oeste y aún y ahí están mudas las cáscaras y tienen los pies desdentados. Las calienta el sol y la noche las cubre con su crespón oscuro. Seguirán arropadas de soledades hasta que los pájaros vuelvan cargados con espigas del viento. Muchas
1: gracias. Acabamos de escuchar la voz del poeta Tibaldo Borjas en la séptima lectura abierta de poesía que realizamos el pasado 21 de marzo del 2022 en el Teatro Baral de Maracaibo estuvimos casi 5 horas, 4 horas 20 minutos transmitiendo, 4 horas y media estando por allá desde la 1 de la tarde, comenzamos a la 1 y media a transmitir, y fue una actividad verdaderamente maravillosa con presencia de poetas de todo el país, y con participaciones extraordinarias, entre ellas la del poeta Givaldo Borjas. Recuerda enviarnos tus comentarios al 0424, 0424, 6... 72-3597-0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo. Y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la vereda del lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram arroba puerto de libros. Puerto de Libros, librería de autor. La librería que estás buscando.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche compartiendo con ustedes fragmentos de un evento estupendo, maravilloso que vivimos el pasado lunes 21 de marzo del año 2022 en el Teatro Baral de Maracaibo cuando realizamos la séptima lectura abierta de poesía. Durante siete ediciones en diez años hemos estado realizando ese evento y esperamos contagiar a todos los venezolanos para que año tras año se realicen más lecturas abiertas de poesía en cualquier parte del País. Vamos a escuchar ahora la participación de un poeta muy querido por mí, me refiero al titiritero y escritor Carlos Aguirre Fulcado.
3: Es momento de pedirme la palabra, no tanto por ser poeta y leer, que no es el género que yo he desarrollado a lo largo de los años, aunque lo que hago tiene que ver con la poesía. Porque su base está en la poesía. Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Poesía. Pero hoy también se está celebrando el Día Mundial de la Mayorita, el Día Mundial del Títere. Porque la poesía y el títere, y esto lo saben pocas personas, nacieron el mismo día, a la misma hora. Son exactamente iguales, hermanos, gemelos. Pocas personas saben esto. Se visten con la misma ropa, usan las mismas metáforas al hablar. Entonces la fiesta hoy es de titiriteros y poetas. Nombraba a Alexis en su conversación y decía, eh, recuerdo un tipo que me llamó la atención, que la base del arte está en la poesía. Y los títeres son arte. El títere es un género artístico. Por lo tanto, la poesía está en él, en el títere está presente. García Lorca, titiritero y poeta, o oh, poeta, y titiritero, las dos cosas. Y García Lorca decía, los títeres dan el clima de su gracia y de su inocencia, así refería. Y justo en la gracia y en la inocencia del títere está uno de los elementos poéticos del títere. El títere es poético cuando transmite su gracia y su inocencia, como es poesía también con sus rimbombantes movimientos al caminar, como es poesía también cuando convoca verdad, a participar con actitudes críticas ante las cosas que no le gustan, como es poesía también cuando saca de los bolsillos del público pero está viendo las imaginerías creativas que tiene cada uno guardadas en ellos y que a veces no se dan cuenta. Ahí el interés es poesía. Cuando voy por el mundo de la poesía recuerdo a Vicente Huidoro, verdad, ese gran poeta eh, chileno del creacionismo. Decía... ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas, hacéisla florecer en el poema? Y los titiriteros, ¿Más que cantar la rosa, la hacemos florecer en el poema? Con nuestras mmm, producciones, con nuestros productos escénicos. Entonces hay una gran relación entre el títere y poesía. El títere es arte, el títere es poesía. El títere es una metáfora. El títer es un teatro de diseño. El títer es un arte de mutuas influencias en el convergen la música, la escultura, la pintura, la poesía, todas las artes que nos podamos imaginar. Así que, para mí, hoy es una fiesta doble. Y cuando he escrito, pues, no dejo afuera el concepto poético, no sé si primero hago la obra de Títeres y voy a la poesía primero grabateo algo poético y después voy a la obra voy a leerle dos resultados de lo que he escrito Títeres es lo mismo que Guiñol este texto aparece en mi libro mi ciudad es bonita como vos. en el cielo manda Dios y en la tierra los tiranos, y en el alma de los niños, los que saben ser humanos. Canción bonita de Antonio, canción bonita de Castro. Tarán, tararín, tin, tin, que sube el telón, ya comienza la función. Niños y niñas exhiban sonrisas, mi ciudad es viñolesca en su mirada. Las manos aplauden recitante. Leoncio, el público te espera. Ya va, que no encuentro mi nariz. ¿En dónde guardaron mis fricciones? Sin ellas, no capto emociones. ¡Respetable público! Los terroncitos de azúcar derraman su imaginación. Así pasan los días en mi ciudad con los típeres. Con Chímpete, el mismo que es Champa, con arepa y cacao, garabato, el Wolfan del Charlotte, Mari de la Franca Hormiga, Carlos el cuentocitero. Atención, apúrense con las risas, guarden ahora las prisas. Eso es uno de los textos, ¿verdad? Leo un poquito lento, porque no tengo los lentes se rompieron antes de salir. En Anotaciones para el Teatro de títeres, escribí algo también. En el atardecer, cuando la luna se maquilla para salir y alumbrar, piensa en su hermoso trabajo sobre la tierra. Cuando se instala en ella, encuentra al titiritero haciendo lo mismo. Público, respetable público, Damas, caballeros, niños y niñas, esta tarde poética continúa en su contenido. Bueno, fue verdaderamente un
1: placer tener esa tarde al gran Carlos Aguirre Fulcado, uno de los titiriteros y creadores zulianos con mayor trascendencia. Nosotros aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, le realizamos una maravillosa entrevista que le invitamos a todos ustedes a que la busquen en nuestra página web, libreriaradio.org, libreriaradio.org es nuestra página web, y allí vamos subiendo uh, paulatinamente cada uno de los programas, cada una de las actividades, cada uno de, de los espacios, estos maravillosos espacios que tenemos aquí en Puerto de Libros, librería Radiofónica. Me gusta de verdad compartir con ustedes cada una de estas experiencias, cada uno de estos espacios culturales de transformación, de, de, de construcción de nuestra identidad, una identidad más sólida y más perteneciente a todos. Otra de las buenas noticias que compartimos esta tarde relacionadas con el maestro Carlos Aguirre Fulcado, Es el lanzamiento de su libro Títeres del Tío Carlos en Amazon. Ya se encuentra disponible para que todos ustedes puedan conocer, bueno, la historia del títere desde los ojos del tío Carlos. Pero no solo eso, sino que son múltiples, diversas y maravillosas actividades con títeres. Los títeres son protagonistas fundamentales en el desarrollo de la imaginación de los niños y el tío Carlos durante años estuvo desarrollando en el diario Panorama de Maracaibo una sección, un pequeño digamos fascículo llamado Pitoquito y todos los domingos enseñaba una nueva técnica de cómo hacer títeres domésticos, hacer títeres con elementos que se consiguen en nuestro hogar y las maestras y padres y representantes disfrutaron durante mucho tiempo Casi dos años, con esa experiencia maravillosa de aprender a hacer títeres, que ahora se recoge en este libro, títeres del tío Carlos, que tiene en la portada a ese hermoso hombre de barba blanca y su antiguo títere, un títere de más de 50 años, que se llama Leoncio. Ese ese leoncio maravilloso, títere que nos hace reír y nos hace, nos llena. de de ternura y de la posibilidad infinita de encontrarnos en la literatura ese 21 de marzo también fue o también se celebra el 21 de marzo el día mundial de la marioneta entonces también es una especie de día del titiritero de día de esos seres maravillosos del mundo del arte que se encargan de hacer sonreír y llenan de una imaginación fecunda a nuestros niños, niñas y también a uno que otro adulto que quedamos son con el movimiento de las manos, con las historias, con las voces y con esos teatrinos mágicos que son los títeres. Me gustaría saber sus comentarios, recuerden enviarlos al 0424 672 3597 0424 672-3597, diciéndonos de qué parte del país nos escuchan.
0: ¿Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes? Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Tenemos el inmenso gusto, tenemos el inmenso gusto de de presentar a Ender Romero, a quien nosotros hemos descubierto y le hemos dado el... Tenemos el beneplácito de ser la casa editorial de Ender, que es un poeta exquisito, oculto entre el amor a la selva, a la, a la madre de toda la selva, que la sierra de Brihá. Publicamos hace ya tres años su primer poemario, un poemario por demás hermoso. Publicamos su segundo poemario. Del cual quisiéramos que se editaran miles de ejemplares y que todos los niños en las escuelas de Machique y de la villa pudieran leerlo, porque es el canto más hermoso que se ha escrito a la Sierra de Perijá. Y la mañana de hoy salió a la venta en Amazon su tercer poemario, que se lectura De vuelta del sueño. Ender es un excelente poeta rimado, un sonetista estupendo, pero al mismo tiempo juega con el verso libre. Como en su primer libro, este tercer libro tiene una sección de verso libre y una sección de sonetos que son espectaculares. La gracia de hacer un excelente soneto. Este hombre nos ha dado el honor de ser los portavoces de su poesía y por eso le doy la oportunidad de, de tenerme a presentarlo y hablar de su concilio. Y a mi mano izquierda está el señor Nadio Márquez. viene el de y sí es Márquez, pueden imaginarse, si ustedes pelo abuelen. Pero no solamente eso, Nario es un cultor popular, un hombre que se mueve entre la décima, entre el mundo de la poesía popular, es un hombre que cultiva las tradiciones más profundas de su pueblo y que tenemos la oportunidad de publicar su primer libro con nosotros que se llama Yo conocí a Churito que es en una parte el tributo a una profunda amistad es una apología también al hombre sencillo al hombre de pueblo, al hombre de tradiciones sencillas, de buen humor Es un excelente libro de crónicas muy bien escrito y una pieza de humorismo venezolano que yo creo que Aquiles Naso habría incluido en su antología de humoristas. Entonces, este es otro libro que está en preventa ya en Amazon y que esta semana va a salir a la venta a nivel mundial y que el próximo 12 de abril vamos a estar viajando a las distantes lejales, y lejanas tierras de Machiques, a presentarlo en el marco de la Peña Literaria José Domingo Márquez, que es la agrupación que hay en Machiques, donde, donde se reúnen las buenas personas a leer y a demostrar sus maravillosos dotes poéticos. Así que tenía que tomar este segundo para presentar a estos dos caballeros. Que se han echado ese viaje por nosotros por cierto a la peor hora porque es la hora en que salen los buses sin aire acondicionado ah, para compartir con nosotros este día mundial de la poesía
4: bienvenido gracias como me dijeron que se valían las dedicatorias tengo el inmenso placer de dedicarle estas sencillas palabras porque no voy a leer otras no errores pero traje a mi amigo Ender que a pesar de ser tuerto ve mejor que yo. <risa> bueno, le dije, no te voy a poner rato. Este Le dedico especialmente a mis tres nietos que tengo allá, mis cuatro nietos. ¿Sí? José Enrique, Amanda, y los mellizos, Matías y Luciana. A mi hija María José, a mi hermano hermano y también a mi sobrino mayor, casa de cincuenta, pero no sé, de Río que anda acompañado de su esposa. Yo creo que este es el centro por excelencia de las artes, de la ciencia y de la, de la cultura en Maracaibo en este momento. Y como quiera que estamos en el umbral de la primavera, yo creo que estos dos libros están naciendo en estos momentos en el pueblo, yo soy del campo, por supuesto ya lo saben. Allá solemos decir que cuando una vaca pare en primavera, el producto de ese parco el producto de ese parto es abundante. El becerro crece como la espuma. Y la leche que bota ese animal en el tarro crece tanto cada vez que se ordeña que rebosa en forma mágica la leche que nos da. Muy bien. Por otro lado quisiera que pues no lo puedo leer pero si sí tengo algunos poemas viejitos no este, especialmente voy a, a recitar no soy gran recitador. Voy a tratar de recitar bien un poema que le hice a mi esposa luego de marzo, en el 13 años. Y se llama Soledad. Oh, Soledad, que siempre estás conmigo. No me abandone, porque sería lo peor. Ahora que me invade el mal sabor y el martirio. De nuestra contigo. Eres también mi único testigo en las horas del más cruel dolor que sufre mi alma llena de temor por quererte seguir y no he podido. Te propongo me cubra hasta el abrigo, protege al caminante nocturnal que marca con dificultad su andar en busca del sosiego ya perdido. También te pido que me alcances en las noches de largo trajinar para siempre tener con quien hablar de mis cosas y que no te canses.
5: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, amigos, buenas tardes. Poetas, porque aunque hay gente, personas que no escriben. Son poetas porque leen poesía, les gusta y se eh, relacionan con ella. Yo, antes de leer de lo mío, voy a leer una de las anécdotas que Nario escribió sobre este personaje. Es más, tengo que, aquí surgió, cuando llegamos, eh, otra cosa, porque... Luis, que es nuestro editor, pensó que el personaje de este libro, de Nagua, era un personaje de ficción. Y yo, y lo primero que él me, me, me preguntó fue que si esta persona, Chuito, había existido y realmente existió. Ya está en otro plano, en otros paisajes, como dicen algunos. Pero Chubito existió. Y Chubito nos ofreció su amistad, nos ofreció su don de gente. Pero sobre todo lo recordamos por su buen humor, por su capacidad para hacer de, de situaciones difíciles e incluso dolorosas, este, eh, una situación risible. Es uno de esos personajes que no creo que falte en ningún grupo familiar o en, o en ninguna comunidad. Esta anécdota que aquí se narra, la es, Mario la tituló ¿Y quién echa es el este chiste? Salí una tarde de la hacienda del capitán a eso de las cuatro y, como siempre, disfruté de la vereda de matapalos que adornan su vía de acceso. Transcurría el mes de marzo y el paisaje se presentaba ante mis ojos mucho más hermoso, ya que ese día amanecieron floridos los cañaguacos con su vestimenta de orotero anunciando la fiesta que representa el cambio de estación del cruento verano a la fantástica primavera, que por sí sola rejuvenece y dota a nuestra abundante flora y fauna del piedemonte de la Sierra Perijanera de los más diversos matices, sonidos y aromas. Tal era la exuberancia del paisaje que recordé con toda claridad el fragmento del poema El príncipe del bosque del poco reconocido poeta Perijanero José Domingo Mario, quien es el epónimo de nuestra pena. Y leo el poema, el fragmento. De gris vestida llegó la primavera, perfumando con lluvia la sequía, y el jardín de preciosa enredadera daba la bienvenida al nuevo día, con llovita campestre mañanera, que al despuntar el alba ella veía. Salió la naturaleza a buscar flores, que el atrevido insecto no las toque. Pasó de la pradera a la montaña donde la enredadera construía al príncipe del bosque una caballa. No me cantes a mí, canta a mi suelo, que con mis flores te construí una alfombra. Y apesarado pidió perdón al cielo resignado a charofas y a la sombra. Contrastando con ese ambiente festivo, ha visto a lo lejos varios aceitunos, trajeados con su luctuoso color moral, como presagiando la muerte del Nazareno, puesto que el Viernes Santo estaba próximo, y ellos ya estuviesen preparados para conmemorar tal acontecimiento y rendir honores al Salvador del mundo. Y como la natura solo regida por el Ser Supremo, coloca cada cosa en su lugar, en serio. Lo festivo y lo alegre es efímero, lo luctuoso y fúnebre tiene mayor permanencia en el tiempo, Por lo tanto, la apariencia dorada presente en la flor del cañaguá solo dura tres días, mientras que el intenso color morado con que se cubren los aceitunos les dura hasta un mes, respetando así el luto o duelo por la crucifixión del Nazareno. Inmerso en estas reflexiones, no me percataba que ya estaba en el portón de la madera, que es también el sitio donde está ubicada una pista de aterrizaje. Sorpresa grande cuando me encontré con Chuito, acompañado de Gustavo Suárez y José Ramón Socorro, listos para abordar un vuelo de prueba en la avioneta propiedad de este último, puesto que se la acababan de entregar después de hacerle una reparación general, es decir, un overhaul, disculpen la pronunciación, no, pero según sus propias palabras. Me acerqué a ellos y me enteré que ambos trataban de convencerlo para que los acompañara a sobrevolar la sierra y así disfrutar de la espectacular paisaje, a lo cual Chubito se negaba rotundamente, por lo que le pidieron la razón de su negativa. Y él contestó que no era miedo a volar, ni mucho menos, sino que después no iba a quedar nadie. Para que echara el chiste y todo quedaría en un profundo chiste. Moraleja, si trata de convencer a Chuito para que haga algo y no se déjalo tranquilo. No pierdas el tiempo.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al segmento final de nuestro programa. Ahora vamos a escuchar las palabras finales. Primero escuchando a la poeta Delfa Giovanni y después voy a compartir con ustedes, bueno, el un poema de ella misma, de esa gran poeta zuliana Adelfa Giovanni. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Bueno, voy a decir tres cositas que, que un poquito no te lo de que te
6: veo con intención. Ah, quiero decir que, bueno, yo acabo de decir, pues escucha que Alexis dijo tal cosa, que Alexis dijo que la poesía debe ser un rebelde y que debe estar estados y todo lo demás, pues eso es imposible, ¿no? Pero, oh Dios, cada quien escribe lo que tiene que escribir, porque, la, porque los textos, los poemas salen de alguien salen de alguien y ese alguien tiene una vida tiene una, una eh, tiene una vida y esa vida es la que expresa si a la, si un poeta eh, no, no le gusta tumbar estado con sus textos pues entonces no los tumba y escribe a las flores y escribe al amor, escribe lo que quiera entonces no, no hay tal cosa como que mire que la poesía solo puede, no, no es verdad no es verdad, y eso lo hemos contactado hoy con estos poetas que, que son maravillosos y que nos están tumbando el Estado con los poemas. Yo sí tumbo el Estado con mis poemas, yo, no, no, yo, pero yo no puedo pedir que mis compañeros y amigos sí tumban también el Estado con, con sus textos. Entonces, bueno, esas cosas se tienen que decir de una manera más comprensión de lo, que es la, de lo que es la poesía, de lo que es el poema, que es la poesía como género, que es la poesía como filosofía porque ella también es filosofía. Entonces, ¿qué es eso? No? Distinguir, distinguir, apreciar mejor el hecho poético, el hecho de la palabra, que es un hecho trascendental, no es una cosa cualquiera. Entonces, gracias de verdad, de mi parte. Estoy muy agradecida con todo y cada uno de ustedes que me ha llenado desde el de placer mi, mi memoria de la poesía y de esta ciudad que antes... Este poblado es un poblado lleno de poetas y de literatos en sus comienzos y eso se fue perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el visito y qué es lo que hace el acervo histórico hoy de Maracaibo? ¿Y ¿Qué es lo que están haciendo los compañeros de Suárez del Parra, todo el equipo de Luis maravilloso que tiene? Si no es precisamente eso, recuperar nuestra memoria poética que la tenemos y en todo lo que tenemos alrededor la naturaleza nuestra, más lo que nosotros cada uno de nosotros la poesía no la podemos definir nunca ni jamás la podremos definir ni la vamos a comprender nunca tampoco, ya les acabo de decir vamos a hacer unos talleres de verdad que quisiera que fueran todos, para entender lo que significa la construcción del poema la construcción del poema. porque no es un cuento, no es una novela es un poema Los poemas son poemas. Si, no, si no está escrito como un poema es otra cosa, y está válido que sea otra cosa Bienvenidos todo el tiempo a la poesía. Luisito hace estas cosas todos los días, casi todos los días en su librería. Luisito atrae al mundo, a la poesía, a todo el cuento, a la novela, a todo lo que él tiene preparado para todos nosotros aquí en Maracaibo y para Venezuela completa porque ahora lo hace a través de las redes para el mundo entero ahorita los japoneses, oh, nos deben estar escuchando y les enviamos nuestros saludos, que los leemos y que nos encantan como escriben. Así que bueno, bienvenido siempre al corazón de la poesía, Luisito se va a despedir, eh, yo los despido simplemente con una palabra inmensa que tenemos todos, que es amor. Sigamos dándonos amor día a día, a nosotros mismos y saldrán los mejores textos que podamos ofrecer al mundo muchísimas gracias, hoy no leímos nada nuestro porque estamos invitados a hacer este trabajo para Luis y esto que lo he hecho por muchos años, llevo acompañándolo siempre sé la calidad de persona que es, la calidad de ser humano que me llena de, de alegría y de maravilla estar cerca de él, lo quiero muchísimo lo amo y quiero decirlo así públicamente. lo amo muchísimas
4: gracias público.
3: Público.
6: respetable público
1: bueno yo cierro unos
3: poemas de Adelfa Yohan, aparte ah. de la maga,
1: la elfa habla, nos prodiga de poesía, ella es una predicadora de la poesía, pero nunca tiene un libro de ella, y si los tiene, los deshace de ellos rápidamente, se los <ríe> regala a la primera persona que ve sufriendo, El fuego de esta ciudad perfora el lado sordo del cielo, un lado que no me gusta, no sé si estoy aquí o allá, como pisando pedazos de aire. Me asusta cuando la vida se detiene o el cielo estalla, mi relato será una parte negra del cielo donde me puedo llegar para urgir ese espacio tan oscuro donde solo las reinas desposeídas entran para saborear sus propios sudores. Estoy detenida al borde de mi respiro. Les parecerá una locura, pero parada al borde de una puerta y callada, escucho mis gritos, le presto mis brazos al viento. Llueve en esta ciudad, me reconozco. Pero al final, mis ojos se vuelven tan débiles que no puedo mirar mi propia tierra. Nada hoy todavía ha sido pisado, salvo de las ventanas con el aire que golpea los muros de esta morada desabrida. El cielo está detrás de un dedo y he bebido el sorbo de tierra de un solo trago. Un vacío terminante, sin reflejo, todo es calor. Pieza de fuego por este bosque donde el aire caliente sopla. El fuego se ha apretado, la distancia aumenta, nos dispersa, nos separa. Los papeles se hacen llama En esta tierra donde hasta el dulce cuesta comérselo, Porque descarra. Quiero que quien me lea hoy, Día Mundial de la Poesía, descubra que de nuevo me encuentro libre y sin esperanza. Me creerían si les dijera que de tanto dar he terminado prestándole mi respiro a las piedras, que estoy perdida en el umbral de una pieza. Parecía que los dioses estuvieran retrocediendo desmesuradamente. Es por eso que vivo de lo que el aire deja. Todo tiene sabor a quemado. Vuelvo a estos confines sin haber salido del fondo de la tierra, caminando hacia ese lugar inalterado ante el cual siempre he dado media vuelta avanzo hacia la inmovilidad, pero al aire que se apodera de lo que se encuentra lejos, me deja vida detrás de él, en este lugar pulverizado que revela el final de mi respiro y que aún dormida vuelvo a encontrarme ante mí misma, que me quedo por largo tiempo guardando el recuerdo, pero lo que piso no se desplaza, se fractura, nada calma, la sed de mí, nada le basta, a nadie le basta, la luz donde me hundo, he comenzado a ordenar el silencio que me reclama, no sé qué dirán ustedes al oírme, pero yo... Debo buscar los vestidos que me acompañarán en esa ruta que mis pasos inflaman. Desnuda no quiero ir. ¿Tendré que hacerle un llamado a mi sangre para que se aferre a mis huesos? ¿Qué puede importarme una mañana lluviosa? Cuando todo es abandono, cuando todo es tiempo vivido, es sombra, sombra de árboles que pierden sus pájaros. ¿Dónde está el reino? ¿Para quién hablo? ¿Qué pueden importarme los filamentos de las cosas cuando nunca
4: sabré quién me habita? ¿A qué me parezco?
1: No sé por qué de pie en mi
4: distancia
1: sepulto mi muerte. Los labios de mi hijo atrapan una estrella. Me demoro para que la juventud Siga viviendo en mí. ¿Qué puede importarme si no es de morir que muero? Si no es de tanta vida que habita sobre mi vida? ¿Cómo besarla? ¿Cómo visitar el tiempo? Si he tratado de decir el encuentro posible, si he tratado hasta de doblegar mi palabra. Y todos mis maestros son ahora cenizas. Pero tal como soy, atravieso la imagen de mi casa y solo es un muro que sostiene la tarde. Pero oigan los que oyen, todo comienza cuando todo está perdido. Bravo. Bravo. Gracias. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. La cita es para el día de mañana, pero antes me gustaría saber sus comentarios, así que escríbanme un mensaje de texto al 0424-672-0424. 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba radio en twitter y en instagram recuerda que puedes escuchar este y todos nuestros programas en nuestra página web librería y también puedes conseguir este y todos los programas en nuestro canal de youtube Luis Peroso Cervantes de verdad es un placer inmenso poder brindarles este espacio trabajar para ustedes me despido pero con el mismo ruego de todas las noches por favor sean felices lean poesía